0: e eu ouvi, como o do Uma dos quatro beasts e E eu vi, e um Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Esta é a nossa edição número 74 e vamos falar de filmes de zumbis. Os nossos queridos mortos-vivos, né? Que estão em moda por causa de Walking Dead, né, a série de televisão. E são personagens né, do cinema de horror que sempre fizeram muito sucesso, né, principalmente depois que Jorge a. Romero fez A Noite dos Mortos-Vivos, né, considerado aí o divisor de águas do gênero. Mas os zumbis são aqueles personagens que não têm o mesmo charme, a mesma elegância de um Drácula, de um Frankenstein, né, não são personagens clássicos, vamos dizer assim, nesse sentido né, mas que estão desde lá da, do início né? do, do, do cinema de horror mesmo também estão lá, né? apesar de uma forma diferente.
1: É interessante isso, porque o próprio Romero fala isso, quando ele resolve fazer A Noite dos Mortos Vivos, ele fala que os zumbis eram, eram um monstro meio deixado de lado, porque ele não, ele, não era, ele não tinha isso, né, não tinha uma imagem do zumbi, é. igual tem uma, tinha uma imagem do Drácula, uma imagem do lobisomem, do Frankenstein e tal, não, o zumbi era um monstrinho de segunda ali, porque é. podia ser qualquer pessoa, uhum. né, e aí ele resolve, ele, ele fica com dó assim, fala, fazer um filme de zumbi então.
2: e a sacanagem disso tudo é que vampiro e zumbi tam, são dois mortos vivos cara,
0: é, os vampiros também a diferença é que, que um morto, chupa sangue e o outro come
1: cérebro Como, né,
0: come cérebro,
1: come carne né, eu assim, é. acho que o cérebro, quem botou o negócio do cérebro, comer cérebro foi o Daniel Beno, né, com não, é, a,
0: volta a volta dos, dos mortos vivos, isso é. Bom, a gente já tá aqui, né, entrando no debate Nem nos apresentamos direito Eu sou Renato Silveira, editor do Cinema em Cena, aqui comigo
2: Eu sou Heitor Valadão Eu sou o Túlio Dias <risos>
1: <risos>
0: Sacanagem <risos> Heitor Valadão e Dias, que, é que, são que, é que, que é também são daqui da é equipe é do é Cinema em Cena Enfim, vamos falar dos filmes de zumbis Lembrando né, que o gancho aí é a estreia de Meu Namorado um Zumbi, acabou de chegar aí aos cinemas, esse ano ainda teremos Guerra Mundial Z, que também é um filme de zumbis, e o remake de The Evil Dead. The Evil Dead. Bom, a gente começar aqui, o, né, começar, né, continuar né, o nosso debate, vamos falar um pouquinho sobre a origem né, dos filmes de zumbi, porque nós temos aqui... Lá em 1932, o primeiro longa-metragem, considerado como o primeiro filme de zumbis, que é Zumbi Branco, White Zombie, inclusive de onde o Rob Zombie tirou o nome da banda dele, né, a ex-banda dele. Esse filme Zumbi Branco, de 1932, dirigido pelo Vitor Halperin, tem o Bela Lugosi, que é, ficou famoso aí com Drácula. O filme né, foi feito depois do Drácula do Bela Lugosi, que é de 1931. Então ele já tinha a fama ali, né, com aquele olhar dele, né, aquele olhar maligno. E o filme explora isso várias vezes. Né? Tem vários closes assim, no, nos olhos do Bela Lugosi, nesse zumbi branco. Que é, o Bela Lugosi interpreta um. um não é mágico, né, ele é ilusionista. Ele mexe com voodoo. Né? Mexe com o voodoo e ele consegue uma forma de trazer os mortos de volta à vida. Pois né? é. O um casal encontra com ele lá durante uma passagem, né? uma estadia na casa de um, de um homem rico e tal. A menina reencontra um ex-namorado e tudo, ou é um cara que, que gosta dela mesmo. Enfim, tem um triângulo amoroso ali. E esse cara pede para o personagem do Belo Lugosi para. Dá um jeito de fazê-la se apaixonar por ele e tudo. E ele fala que a única forma de fazer isso é transformar ela em zumbi. <risos> mas o mais legal é que tem essa história. Tudo então, o filme não é grandes coisas assim, mas tem uma coisa muito legal que é o moinho lá onde ele trabalha que é todos os, os trabalhadores são todos zumbis. Eles que mexem lá no negócio pra né, fazer funcionar e tudo.
1: Que acaba sendo uma metáfora da... De revolução industrial aquela coisa né do, dos caras todo dia fazendo a mesma é. coisa né sem um
0: trabalho que não precisa com certeza. pensar aquela coisa com certeza é, que é algo inclusive que depois o Romero vai explorar né essa coisa da metáfora hum. mesmo usar os zumbis como é, alegoria o, o se... críticas políticas críticas Exatamente. sociais o Romero
1: né? sempre sempre se interessou muito por esse lado né aquela coisa que as pessoas normalmente é, é, antes de zumbi ser ser moda as pessoas falam, ah, é filme de zumbi, né? Tal, mas. E as pessoas perdiam essa coisa, essa alegoria que o Romero uhum. fazia. As críticas que ele fazia à própria sociedade, ao governo,
0: ao exército, né? Com os filmes é. de zumbi dele.
1: Mas com os filmes em
0: geral dele, né? É. Agora, uma coisa curiosa também, né? Como, assim como nesse filme Zumbi Branco, tem um outro também que eu assisti que chama Morta é Viva, um clássico, né? Do gênero, de 43, dirigido pelo Jacques Tourneau. Uhum. É produção do Val Lilton, que é um cara que tem né, ele era da RKO, tem vários filmes de terror mais pro lado psicológico, né, não é uma coisa gráfica, assim, explora mais um lado psicológico do horror mesmo. Esse filme é genial e também explora essa coisa do voodoo, porque a palavra zumbi, ela tem essa origem africana. Uhum. E esses filmes dessa época, pré-Romero e pré-Noite a Noite dos Mortos-Vivos, a maioria explora esse lado também, é. Até
1: pós-Romero, também, o A Maldição dos Mortos Vivos, né, do Wes Craven, também tem a ver com Sim, com o filme, sim. Né? é,
2: Esse é a Maldição dos Mortos Vivos, que é baseado no livro,
1: A Serpente. É, A Serpente e o Arco-Íris, né, The Serpent and the Rainbow, que chamam
0: originalmente. Pra quem quiser né procurar esses filmes, eu acredito que encontrem é um em DVD no Brasil, e o, o Zumbi Branco foi lançado em Blu-ray há pouco tempo pela sim. Kino nos Estados Unidos. É. Né? Tá uma imagem bem legal, inclusive agora, temos também aqui antes ainda de entrarmos né, no, nos filmes do Romero temos Mortos que Matam Mortos que Matam, que é a primeira adaptação de do Eu Sou a I Am, am legend, né? legend é, né? am Legend do Robert Richard, Maitland, Richard Maitland, né? Maitland. que o filme se chamou originalmente The Last Man on Earth né? uhum. o último homem da terra Esse filme é de 64, direção do Sidney Salco e o Baldo Ragoná, que é um diretor italiano, só nas cópias italianas que tem o crédito dele. E o filme com Vincent Price no papel principal. Também não é grandes coisas assim. e é aquilo também, né? O, o, assim como no Eu Sou a Lenda, são vampiros zumbis, né? É. é uma mistura ali. Porque nesse filme, por exemplo, tem a coisa mesmo dos vampiros, daquela coisa do, da imagem, né? do espelho e do alho também, uhum. né? Então... É uma mistura do, das duas coisas ali. É um híbrido, né? Mas eles andam igual zumbis e tudo, né? Enfim. Eles também não só saem à noite, não, não aparecem na luz do dia, né? Então tem tudo a ver com as características dos vampiros, sim, mas sim, eles. têm é a, a aparência de zumbi. Aliás, o. Também tem The Omega Man, né?
1: Com é, o, foi, o resto.
0: Foi a primeira então, outra Foi a segunda
1: adaptação né? do, é. do filme. E depois o Eu Sou a Lenda, né? Já do Francis Lawrence que que até poderia ser um bom filme até até os vampiros digitais entrarem em cena né? aquilo, aquilo é uma tristeza gente. o filme tava tava indo bem assim ele prendia legal aquela cena que ele fica preso de cabeça para baixo com o cachorro lá e o sol se pondo aquilo é uma cena muito boa assim eu, comecei a ter fé no Francis Lawrence né, quando eu tava <risos> vendo o filme, e aí de repente <risos> dizia que teve muito problema mas na verdade foi muito problema de orçamento mesmo na produção, na hora que assim, né que ele parece que o próprio diretor viu que não ia dar certo com fazer os homens digitais e queria mudar e o estúdio não deixou porque já ia ter que refilmar um monte de coisa é. mas é triste assim, você pensa quantos personagens digitais a gente já tinha visto antes, né? Uhum. E aí, de repente, muda pra aquilo ali. E, convenhamos, um filme, de, teoricamente, de zumbi, né? Porque aquilo, aqueles ali também, do Eu Sou a Lenda, se assemelham muito mais a zumbis do que a vampiros, assim. É. Não tem a menor necessidade de ser um personagem digital, né? Aquilo ali. Mas, infelizmente, é a coisa do diretor preguiçoso, né? A coisa do diretor que não sabe trabalhar com efeito visual e não sabe qual que é a hora de usar um efeito visual e um efeito prático. Uhum.
2: E já falando nessa coisa de efeito prático o novo Uma Noite Alucinante, o diretor falou que a maioria dos efeitos não são CGI, né? A maioria ele fez na Natureba mesmo. É. Agora eu tô curioso pra saber como é que eles cortaram a língua da garota que aparece no trailer. Se não usaram efeito especial ali, essa menina é estranha.
1: Ah, mas isso se chama prótese. É, os caras da KNB lá, Kurtzman, Berger e Nicotero, esses caras fazem isso numa boa. Tanto que são... É, é, são os caras que hoje ficaram conhecidos assim, né, Por fazer esse tipo de efeito grotesco Se eu não me engano são eles que fazem O The Walking Dead né? Pelo menos o, o episódio piloto foram eles Além da, daquelas podreiras do Robert Rodrigues O próprio O, o Land of the Dead né? O Terra dos Mortos do Romero O Romero inclusive mistura muita coisa né? Eles fazem muitos efeitos práticos Mas por exemplo na hora que dá um tiro na cabeça de alguém aí muitas vezes o sangue, né, eles aumentam o sangue com um sangue digital ali, mas só para fazer um impacto maior. mas mesmo assim, tá, é um cara que sabe também, né, que o, o que convence o público, que faz você parar de sentir a diferença é quando aquilo tá tão misturado Uma coisa na outra que você já não consegue Reparar mais o que que é Efeito prático, o que que é efeito visual Um filme, por exemplo, como Eu não assisti ainda a refilmagem do Enigma do Outro Mundo Mas uma das coisas que funcionam No Enigma do Outro Mundo é exatamente o fato Dos efeitos serem práticos né Daquelas coisas estarem ali Junto com os, os atores
2: Eles estão vindo para Bárbara Eles estão
1: vindo para você Olha, vem um
0: 1968 então estreia A Noite dos Mortos Vivos o primeiro filme aí da série né, da franquia se é que podemos dizer que é uma franquia é uma franquia não, eu falo porque franquia é um termo muito comercial, né? E não é uma coisa que foi é explorada igual o Star Wars, que vende bonequinho de zumbi e tudo, né? Mas, é, enfim, mas, é uma mas série... É, uma... é,
1: mas o, o Romero criou tá tudo o mundo dentro, dele, né?
0: É, tá tudo dentro do, do, mesma, do mesmo universo, né? A Noite dos Mortos-Vivos, que tem ali a alegoria, né? Uma crítica racial. O filme quebra uma barreira enorme ali porque
1: naquela época você tem o personagem principal do filme que é o mais inteligente que toma as decisões mais acertadas que é o, o que tem a cabeça no lugar e se impõe né, em cima dos outros ali ser um personagem negro isso pra época né assim, o filme inclusive é em preto e branco mas, né, sendo que na época já, já tinha o uso de cor adoidado mas e todos os outros personagens brancos né e todos são burros todos são ignorantes é. Né? São pessoas que o tempo todo você sabe... Que eles estão vão fazer uma cagada aqui ali... isso foi um, um precursor mesmo... Assim, é. né? Porque o Romero faz isso de uma forma muito natural... O cara é simplesmente... Ele não está falando não, abertamente ali na história... No roteiro ali... Em palavras... Ele não está não colocando... Isso não é uma história sobre racismo... Mas nós estamos mostrando o quê? que? Que o fato do cara ser negro tem absolutamente nada a ver com, com o fato que, eles, que ele é o cara mais inteligente ali, que ele é o herói da, da história, né? Se você colocasse um cara branco, você perderia aquela química dos personagens, né? Aquela, aquela coisa né? dos caras não quererem ouvir aquele cara, porque ele é branco, se ele fosse branco, se casar, tá, não é, o cara falou isso aí, ele é inteligente. Poderia ter a mesma coisa, a mesma situação? Poderia, né? Poderia falar, ah, quem que é esse Mauricinho acha que ele é, né? Porque... Mas no caso dele ser negro, isso pesa bastante a coisa. Né? Os caras baixarem a cabeça pro, pro negro, para eles, assim, é, é quase igual o Django Livre, assim.
0: É. Né? Tem o peso da palavra. Uhum. Filme preto e branco, né? E tem aquele estilo, né, já mais... Que difere bastante desses filmes clássicos de terror, né? Já é uma coisa mais... É
1: visceral digamos
0: de visceral e também mais o é, usar a palavra urgente mas urgente é mais moderno é né? mais para cá ainda mas é, é uma coisa mais é, movimentada né é outro ritmo né bem diferente daquela coisa mais clássica né mais solene né dos filmes de monstro e tudo até dos próprios filmes de zumbis anteriores né eles não têm essa coisa que, que o Romero já insere que é essa coisa da câmera né? se movimentando mais, aquela coisa mais né? de, de terror mesmo, da, da violência toda e tudo, porque os outros zumbis dos outros filmes, esses filmes anteriores, eles. É, tem aquela coisa do olhar fixo e tudo aquela aparência né morto mesmo e tal mas acho que no, no mortos que matam ainda tem essa coisa um pouco mais deles irem mesmo para cima das pessoas para querer matar e morder e comer e tudo arrancar pedaço enfim mas no noite dos mortos-vivos realmente tem uma quebra aí nesse estilo né de filmar essas cenas de terror mesmo do gore né
2: uma coisa que me chama a atenção no filme é a maneira como ele começa que você não tem uma explicação o que que tá acontecendo é, é, a gente tem ali, acho que se eu não me engano é um casal de irmãos ou de namorados, não me lembro são irmãos, são irmãos né e eles são no cemitério e de repente o cara é atacado sabe, é
0: a menina que que isso gava. vai se tornar também uma das regras do gênero né não explicar o que que, tá... o que que aconteceu né por que que esses zumbis, essas pessoas viraram zumbis é né?
2: o apocalipse
0: zumbi lid com isso é depois é lógico alguns filmes têm essa explicação de ser uma epidemia de ter surgido aliás, um vírus e tal blá blá
1: é uma Alguma coisa
0: atômica enfim tem várias coisas várias é explicações da... em outros filmes é uma filmes, frase
1: né? uma das frases para mim mais emblemáticas do cinema né que é o quando não houver mais lugar no inferno os mortos andarão sobre é, a terra sim, né isso é, é isso, isso eu acho muito legal porque você começa, a, você já coloca o zumbi como um ser maligno, né? Não é simplesmente ah é, um, é tipo ah, vir um bicho, ele se alimenta de, 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 de carnes de e tal. Com essa frase que por mais que tenha começado como uma frase do ser dos cartazes do, do despertar dos mortos, né? o Dawn of the Dead. É, mas é muito legal isso. Ele está no começo do filme também. Tá no começo do filme, eu eu acho não, que tá. não me lembro. Eu tenho certeza que está no, no, no cartaz original. É, mas coloca isso. As pessoas más, né? Entre aspas, aí, que vão... Cristian, cristianicamente falando, aí queriam para o inferno. Ó, elas estão voltando para a Terra e elas vão matar você. Porque elas são más. Uhum. Né? Não existe o, o zumbi bonzinho. Não existe o, o zumbi que você convive. Né? Que é uma coisa depois que até o Romero explora isso depois. Nos outros filmes, né? Tipo... É, ele quase domestica um zumbi né, no, no terceiro filme, que é o, o Dia dos Mortos. Dia dos Mortos, é né, o Day of the Dead.
0: Dia dos Mortos é o terceiro, né? Mas Sim. o que eu gosto mais, cara, é o segundo, que é o Despertar, Despertar dos, dos Mortos, 78, 10 né? é. anos depois. É.
1: E eu acho que cara... ele, ele marcou mesmo muito a, a, a época. Porque... A época do lançamento dele era exatamente aquela coisa, assim... Quando começou mesmo aquela onda do consumismo... E os, é. os malls espalhados pelo, pelos Estados Unidos afora... E as pessoas... né assim, Foi logo depois do pós-guerra... E as pessoas estavam começando a ficar meio preocupadas demais com elas mesmas... Né? E, 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 e é muito legal isso no, no Dawn of the Dead... Né? Que as pessoas se trancam dentro daquele shopping... E passam a levar uma nova vida lá dentro... Né? Assim, é. E foda-se o mundo lá fora. Nós estamos aqui, nós estamos seguros, né? Então vamos vivendo aquilo ali. É muito. É, é... E o Romero explora isso de uma forma muito legal, né? Exatamente dentro de um é. shopping.
0: É bastante irônico, né? Aquela é. musiquinha né? Do, do shopping, tudo. E o,
1: próprio, o Zack Snyder faz a mesma coisa, né? Por é, mais na que o Mário seja um pouco mais, mais urgente, é mais gente que está lá dentro preso do shopping, mas ele, a intenção é a mesma. Bem então, eu estava conversando pergunta, né? com o Renato essa
2: semana é o sobre o filme, eu assisti o, o Despertar dos Mortos recentemente, não tinha visto ainda. E a lembrança que eu tenho é aquela coisa, comparando com Madrugada dos Mortos, eu acho que o Romero exagerou um pouquinho nessa coisa. Por melhor que seja a crítica dele ao consumismo, eu acho que não tinha necessidade de fazer duas horas. Duas horas de filme nisso. Entendeu? O Snyder segmentou essa coisa. Ao invés de usar só aqueles personagens, ele criou mais personagens e usando exatamente as mesmas situações que a gente tem no Despertar dos Mortos. Funciona melhor.
1: Eu dou o mérito ao Snyder de fazer a coisa do bebê, que eu acho muito legal no filme. Ele, ele, ele explora bem essa coisa entre os personagens, como ele coloca um monte de gente a mais. No... No shopping, ele explora muito legal diversas possibilidades. Assim, e se acontecesse isso, né? Se você tivesse uma mulher grávida que foi mordida por um bebê e então, tal, que é seu filho, que, que você faria, né? Isso é, é muito legal pensar nesse lado, mas. Querendo ou não, é um remake, cara. Ele, ele simplesmente pega é, uma ideia que outra é pessoa que já digo. teve e transforma ela em outra coisa. Né? Literalmente, até os zumbis do Snyder são diferentes. É, pra né?
0: mim, Madrugada dos Mas... Mortos é mais filme de ação. Com de certeza,
1: é, é. É bem. Ele é mais, muito mais frenético. E eu acho que isso é legal no Despertar dos Mortos. Os zumbis não são bichos frenéticos, eles são né, arrastados e tem aquela coisa da, da o fato do zumbi que se arrasta, que anda devagar, essas coisas dá essa ideia da decomposição e da putrefação, é. que o do Snyder não tem muito isso. O do Snyder, é, sim, não aparece, o, o parece, Snyder não, é não tem exatamente uma proposta Boyle, bem né, né, diferente, aquela, aquela coisa dos zumbis meio não
2: É, o né, Snyder não tá preocupado em fazer menos. crítica
0: ao consumismo.
2: Não mesmo. É quer
0: forma é,
1: é, que consumismo que Apesar de que faz. Ele até faz, né? É, mas é porque eu, eu, ele faz porque tá no material é original. Tá no original. É. É. Mas eu gosto. Eu, talvez o Madrugada dos Mortos seja o melhor filme do Zack Snyder até hoje.
0: É, eu, eu acho um filme muito legal. eu, é, eu também gosto bastante do Ótimo. Eu espero, eu espero mas... que o Homem de Aço seja melhor. <risos> né? Gosto do Ótimo também, mas o Madrugada dos Mortos. Eu,
1: eu, eu acho, acho um, um filme muito filme legal. legal, Eu acho que assim, dessa época que foi exatamente quando os remakes estavam né, começando com força total, ali. eu pelo menos vi o Madrugada dos Mortos e falei assim aí eu entendo fazer um remake né? eu entendo que o cara pegou uma coisa e fez, transformou ela em outro produto mas que seja mais fácil para esse novo público né, que quer que é uma coisa mais acelerada, que quer é uma edição mais rápida é. que a história tem que andar mais rápido né, ele fez um outro produto baseado naquele pra, aquela, pra essa nova geração, aí eu acho que isso é legal.
0: E o laço do zumbi correr, acho que ele foi que inventou isso, né?
1: É, eu não lembro se o extermínio é antes ou depois. O, o, termineu... é o exterminio não são exatamente zumbis, né? que Eles, sabem, eles nunca usam esse termo. Extermínio, acho que é de 2006. Extermínio. extermínio é 2002.
2: 2002?
1: no extermínio eles não usam esse termo zumbi, né? Pra... Fala que é, tipo como se fosse um vírus, uma doença, uma coisa assim.
2: Mas eles comem as pessoas, cara.
1: É. é pode ser canibal. É, mas, tenho... de qualquer forma, é, é, é... essa coisa do zumbi correndo é do Snyder eu acho que, por mais que tenha, eu entendo a intenção de tornar aquilo mais frenético, mais talvez mais assustador, mas eu acho que aí você perde essa coisa do dessa parte da, da putrefação da decomposição, e até isso o que, uma das coisas assustadoras do Zumbi do Romero é que ele é lento, ele se arrasta, tal, tá, não sei o que, lá, e você bobeou, eles te pegam
0: é. né? um, eles vêm de dois, todos quatro, os lugares quatro, é assim, você de novo
1: vê da onde que eles estão vindo e do Zack Snyder não, do Zack Snyder é uma coisa mais né, as pessoas, eles correm atrás das pessoas. O que é. me assusta
2: mais no Zumbi do Romero, pelo menos no Despertar dos Mortos é pensar que, cara, sou eu sabe isso é mais assustador que eu acho que o fato de, sei lá, ele vir te morder, saca? Porque ele é você, cara, seu reflexo.
0: Eu tenho um amigo, Guilherme, que me perguntou uma vez se, se é errado gostar mais do Madrugada dos Mortos do que do Despertar dos Mortos. Eu acho que é errado, mas é Só aquilo. É... Eu gosto dos dois, mas é o que eu sempre falo, eu sou sempre o original, Uhum. Né? e aqui por, no caso ainda mais, sendo, né? ainda mais sendo um material tão bacana é. Quanto, como é esse do Romero
1: uhum. eu gosto mas eu mais acho também, que eu, mas, mas eu gosto demais é.
0: também do, do Madrugada dos Mortos
1: eu também, eu, eu não tenho nada contra o, o, o conceito do remake vamos pegar esse filme aqui e refazer eu só acho que assim refaça eu sei que, você, né, que o estúdio está querendo um novo produto para vender para uma nova geração agora você tem que ter um respeito, pelo menos, à qualidade daquele produto original. Não adianta você simplesmente é. querer fazer um remake. É a única coisa que você muda, né? É uma coisa que, por exemplo, que o Gus Van San tentou fazer com psicose. Ele foi lá e botou rostinhos do momento ali no lugar dos atores, né? É. E botou aquilo tudo colorido. Sabe? Como se isso fosse transformar aquilo no, no, num produto pro novo tempo. E não transformou, muito pelo contrário, virou uma piada, né? O psicose é. do Van San é literalmente uma piada hoje, né? É dentro dos estudos.
0: Agora, o, o Snyder também, o próprio uso da trilha sonora é muito foda, né? Aquela abertura com o Johnny Cash, muito uma sacada hum. muito boa, né? Tem cenas também muito legais, a hora que eles estão fugindo lá no é uma van, um furgão, não sei, aí vem, eles estão no meio daquele monte de zumbis, é. né? E só a parte iluminada da tela é onde justamente onde os personagens estão ali fugindo hum. já do shopping. É um lance acho. mesmo, né? Que eles encontram outro cara no prédio do outro lado da rua, né? Sim,
1: Aqui fazendo é o um concurso de tiro, é. né? Os caras assim, mostram com quem <risos> que o zumbi se parece e o cara tem que é. adivinhar. Tem ele sacadas tem que muito que achar no meio da multidão. É, eu acho que, que é isso. Eu acho que são dois produtos completamente diferentes, né? É... E, e gosto dos dois. Acho que o Despertar dos Mortos, talvez eu tenha mais carinho por ele, pela... não só por ele... Originalmente pensar né, na, naquela proposta, mas também foi porque o que eu vi primeiro, eu já fui vendo o, o uhum. Madrugada dos Mortos, sabendo que seria uma, uma outra interpretação daquela mesma história.
0: Agora, o Despertar dos Mortos, ele tem uma curiosidade também, porque na Itália o Dario Argento ele tinha o Dario Argento, que é diretor uhum. de vários clássicos do horror também, e era amigo do. se tornou amigo do Jorge Romero ele tinha, ajudou Romero a produzir o Despertar dos Mortos, e ele tinha os direitos sobre o corte final e na Itália, o filme, ele tem uma outra montagem, tem mais músicas é, tem uma banda que chama Goblins não é isso? que tá na trilha sonora ele usa mais músicas dessa banda enfim, é uma versão diferente, e tem a continuação, que não é continuação, que é o Zombie 2 é. né? do Lúcio Fucci, né? só aproveita o nome Zombie 2 A história não tem nada a ver É um filme dirigido pelo Lúcio Futi. Que tem um
1: zumbi contra um tubarão
0: é. Aquela essa cena é clássica <risos> E saiu recentemente o Blu-ray, que tem legendas em português, inclusive, a versão americana.
1: É, pelo
0: Blue Só que aí chama-se Zombie, né? É. Não é Zombie 2. Zombie 2 é o nome que ele foi lançado originalmente, mas ele é mais conhecido hoje em dia como Zombie.
1: Mas sabe o que eu acho muito legal? O Zombie tem o um negócio da ilha, né? O Zombie 2. É. Ele tem aquele negócio da ilha e tal. E... O Madrugada dos Mortos, no, o final dele é isso também, né? Os é. personagens chegando numa ilha. Então, o Zack Snyder ainda fez essa, essa pontezinha aí é. entre, entre os dois filmes, o que é muito bacana. E depois,
0: bacana. o próprio Romero vai explorar esse negócio da ilha no último filme de zumbis dele, que é A Ilha dos Mortos, é. né? Que é de 2009. Sim. Voltando, então, aí ao Romero, ele fez né, O Dia dos Mortos, em 85, é o terceiro filme da... Na série, série ou na franquia?
1: É, Antigamente era a trilogia dos mortos, agora é, já é. A,
0: o, agora são seis, né? É, mas acho
1: que ele, se eu não me engano, ele fala que o Diário dos Mortos não, não, não se encaixa. Né? É tem, tem uma conversa dessa. Que o Diário dos Mortos não, não, se, não é o mesmo. É quase um reboot, né? Vamos dizer Sim. assim. Porque o, o Diário dos Mortos. Ele não... Todos os outros filmes já teve o Apocalipse Zumbi E são as pessoas convivendo com isso No Diário dos Mortos é como se Tivesse Aqueles começado. meninos começassem ali a... Naquela hora começasse o Apocalipse né? Então ele fala que não se encaixa exatamente aí hum... na... na série não Mas acho um filme muito legal também né? A crítica falou muito mal Desses dois últimos né? O Diário dos Mortos e o Ilha dos Mortos E eu acho muito legal todos os dois E eu gosto muito do Terra dos Mortos sim Tanto quanto
0: dos outros que era uhum. super aguardado, né? Porque é. ele era um projeto que ele sempre queria tirar do papel uhum. e demorou aí 85 para 2005, é, né? fez, 30 anos. E
1: fez com com um orçamento maior 30 anos, do não, que não, ele. 20 anos. Fez com um orçamento maior do que ele estava acostumado a fazer. O filme foi lançado pela Universal, né? É. Então, é, existia aí uma uma expectativa grande sobre hum. o filme. E apesar de não ter sido um fracasso, também não foi grande coisa, é. né? assim, em termos e de bilheteria. E
0: também um filme que tem né, a crítica política também. Com certeza. Né? A crítica... A aos Estados Unidos, crítica política
1: social, né? A crítica, Sim. acho que a mais forte ali seria realmente ao capitalismo Exato. mesmo. Né? Aquela coisa de divisão de, de, de classes total
0: no filme. É interessante isso, né? Como é que ele vai pegando em cada um tem um tema específico, né? Uhum. Do, Noite dos Mortos Vivos, a questão racial. Depois do Despertar, consumismo. Dia dos Mortos, a guerra. É. Né? No Terra dos Mortos já essa coisa mais econômica. Uhum. E o Diário dos Mortos, que apesar dele não considerar que seja aí parte aí do da, da série, né? Mas uhum. é, ainda tem esse olhar crítico, né? Com Sobre certeza. o próprio cinema, inclusive, o próprio cinema de horror. Com certeza. Né? Tem um momento que o personagem principal ou um dos personagens principais Filmando, né? Porque ele usa essa estética da câmera é. na mão, das imagens uhum. encontradas, coisa, coisa do, do ponto de vista, né? E ele tá se olhando no espelho e filmando. É praticamente como se a gente estivesse vendo o Romero falando né? do próprio cinema dele, como é que ele se encontra hoje em dia dentro né? com esses jovens cineastas e tudo, esse novo estilo de fazer filmes de horror. É muito interessante. Agora, o Ilha dos Mortos eu não vi. É... Ainda não vi. Eu não acho
1: ele tão bom quanto os outros do Romero, né? Assim... Nesse sentido de, de, de ser bem pensado. Mas ele vai muito pro lado família. <risos> lado família, eu digo assim, a, a crítica dele, assim, a, a, os temas que eles ah, exploram tá. é exatamente a família, né? A, uhum. Meio que a hipocrisia das coisas tal. É bem é, interessante nesse sentido. Uhum. Mas realmente é, ele não, eu não acho ele... Não é que ele seja ruim, é só não é tão bom quanto, quanto os outros. Uhum. Agora, é, vale mencionar também que Dia dos Mortos, que né, é, é essa crítica do, do Romero sobre o, a corrida armamentista e o exército, esse tipo de coisa, sobre a guerra, que tem o, o zumbi Bub, que é o é um zumbi meio controlado, lá meio domesticado, é, também ganhou um remake, né? Que foi lançado praticamente direto em vídeo. Com a Mena Suvari, o Ving Rames também está no Dia dos Mortos. É não mesmo? Sei, não é sei mesmo. se ele... Acho que ele não está rep, não reprisando o personagem dele do Madrugada dos Mortos. Uhum. Mas o filme foi meio que feito considerando isso, né? Bom, já que o Madrugada dos Mortos ganhou... Né, o Despertar dos Mortos ganhou uma refilmagem na forma do, do Madrugada dos Mortos. Então a continuação dele... Nós vamos fazer uma refilmagem também, né? E coincidentemente tem o Ving Rhames nos dois filmes. É. Que eu ainda não assisti, mas dizem que é uma porcaria sem tamanho essa refilmagem <risos> do, do Dia dos Mortos. Mas eu ainda não tive coragem de ver.
0: Ainda ali, né, nesse junto com esses primeiros filmes aí do Romero, do Zumbi. Nós tivemos, né, A gente falou aí do Lucio Fulci, que fez o Zombie 2. Ele também é um diretor que tem vários filmes de zumbi, né? Ele, ele fez o Zombie 3. <risos> Mas também tem outros filmes aqui, por exemplo: A Casa dos Mortos Vivos, Pavor na, é, é, Pavor na Cidade dos Zumbis, anos 80 também. Vale a pena procurar, né? Você Qual que é o título que...
2: original que tem aí?
0: Ah, deve ser em italiano. Deve ser meio... É isso mesmo. É, a tradução é literal. Mas, né, vale a pena procurar aí os filmes dele também mais dessa época, né? E a gente pode citar aqui também outros exemplos, né? Aí do 70, 80 também, de filmes de zumbi. Por exemplo, tem um que tem várias continuações também, que é o Fantasma, Sim. De 79, do Dom Coscarelli. Várias, né? Acho é. que tem quatro ou cinco, se eu não me engano. Mas acho que só o primeiro e o segundo são do Coscarelli, não? O Fantasma? É, eu acho que é daquelas séries que... Né? Depois ele continua Cai como... na... Ele perde ele os direitos jogou, e alguém... Depois alguém pega o nome é. né? assim, assim,
1: Com certeza o primeiro eu Acho que o segundo ele também chegou a dirigir ah. Não lembro dos
0: outros três é. Em 81 a gente tem O Evil Dead Original do Sam Raimi
1: Que, não que é bem um filme de zumbi Eu assimilo Isso. mais A
0: possessão
1: do é, que a zumbi É
0: mais né? forte esse Dead. lado da possessão mesmo Mas é, Enfim <risos>
1: e morto vivo Desculpa. aguardo ansioso pelo remake porque eu acho que a coisa mais legal do Evil Dead original é exatamente não mostrar o, o espírito da floresta lá, aquela coisa do, né, da câmera subjetiva que em direção à casa correndo Sim. atrás das pessoas, aquilo para mim a, a assistir aquilo aos 8 anos de idade, 9 anos de idade em VHS e já com aquela capa, a, aquela foto maravilhosa da mulher né, sendo arrastada para para debaixo da terra, né? A mão segurando ela pelo pescoço. É. Mas aquela, aquela coisa da, da, da câmera subjetiva, aquilo ali me deixava em pânico quando eu era criança, cara. Eu <risos> adorava aquilo. Acho... Evil Dead ainda acho um grande filme. E eu acho muito legal o Sam Raimi ter... ter ignorado completamente o, o primeiro filme na hora de fazer o 2, no sentido de... É, bom, primeiro, por mais que tenha toques de comédia era um filme de terror o segundo, vai ser uma comédia de terror mesmo né? E, e chuta o balde, chuta o pau da barraca e o terceiro filme,
0: então, nem se fala é. agora, a gente também tem que ressaltar que a partir dos anos 70, anos 80 também as, o, a própria evolução né, dos efeitos especiais favorece né, a produção em massa desses filmes de horror né, principalmente os de zumbi que depende muito de prótese, né, uhum. de efeito de maquiagem tudo é. temos né, que mais uma vez aí lembrado o nome do Tom Savini que né, foi, foi um, um mago é o um mago dos se o, se o Romero é considerado o pai do zumbi moderno o Tom Savini pode ser considerado ele, é, ele do é o tio
1: filme. do zumbi moderno porque foi <risos> ele que ele trabalhou em milhares de filmes né, é. de zumbi como ele fazia essas maquiagens e tal inclusive o próprio Romero e dirigiu né, o, o remake do, do A Noite dos Mortos Vivos apenas para que o Romero não perdesse os, os direitos do filme. Né? Eles iam perder os direitos do filme se eles não fizessem um, um novo. E, e fizeram.
0: É e 1990. Eu, é,
1: né, e olha, eu, 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 não, eu não detesto o filme. Assim, eu acho ele bem legal. Eu acho que ele, assim como o, o, o o Madrugada dos Mortos, eu acho que ele, ele consegue fazer isso, olha, tem uma nova geração aqui que a gente precisa mostrar isso pra eles né, e ele, eu acho que eles conseguem fazer isso, sendo respeitoso o suficiente ao, ao filme original que é muito parecido, né? muito parecido é. mesmo em termos de roteiro, é praticamente igual, com o Tony Todd né, que seria o Candyman <risos> que assombrou aí muita gente que ousava falar o nome dele cinco vezes na frente do espelho
0: dos anos 80, quem é mais que a gente pode destacar aí dos filmes de zumbi? Pô, Thriller. <risos> é, Thriller é um bom filme de zumbi, é mesmo. É um curta, né? É, Dirigido de John por Jones, que é um... É sensacional mesmo.
1: Acho que,
2: se eu não me engano, é de no... 82, não tenho certeza aqui. É muito bom. Mas é, sei lá, 11 minutos, eu, se eu não me engano. Tem a narração do Vincent Price, né, no Sim, comecinho. Vincent Price, é. E a maquiagem é incrível, cara. Sabe? O... E outra, o, o, o poder disso que ficou na cultura pop, sabe? É. De você... Todo mundo praticamente ou pensou ou já imitou aquela dança alguma vez.
1: Até no... o pessoal na época ficou tão preocupado, o próprio Michael Jackson ficou tão preocupado com o impacto daquelas cenas, aquela coisa meio de terror, assim, que os produtores tiveram a ideia de colocar na frente aqueles letreiros, sabendo que o Michael Jackson não, não apoia, não, ac... não acredita e não... Não favorece o ocultismo nem nada desse tipo e então, tal. É a primeira coisa que aparece. Uhum. Então, realmente, assim, no... acho que o resultado final eles viram e falaram assim, é, isso aqui é um filminho de terror. É. Mas os anos 80 tiveram vários.. É, 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 várias produções de baixo orçamento aí que merecem. São Tem dignas de. Um eu,
0: eu, eu sempre lembro, mas eu, eu preciso. Eu não sei nem se eu assisti. Sabe aqueles filmes que você sempre vê na locadora? Você hum. lembra da capim e tudo, mas eu não lembro nem se eu assisti. Que é o Reanimator. Sim.
1: ele, ele tem um, uma coisa de morto-vivo morto também, mas é através de experiências, né? Desse é, né? tipo de coisa. Ele faz o. Jeffrey Combs, né? Que é o, o ator ele faz, as pessoas ressuscitarem lá com as experiências é. que ele faz é uma coisa meio, meio surreal, tem muito tempo que eu vi Reanimated, eu também me lembro pouquíssimo é. do filme
0: agora, tem o Cemitério Maldito né? Cemitério Maldito, 59,
1: é e... realmente, Stephen King sim ali são, ali são zumbis né? <risos> são zumbis
0: bem humanos mas são é.
1: zumbis, teve muita coisa tem o... aqui ele foi lançado apenas como cemitério, na época se não me engano chama Cemetery Gates que nos anos 80 era muito barato fazer um filme de zumbi, porque como era, né, você teoricamente pegava muita gente que topava trabalhar por né, por trocadinhos aí e essas pessoas usavam roupas rasgadas, tal, tá, não sei o que, e não mostravam muito a cara, né na hora de andar, assim e tal, então você, você tinha aquela, aqueles dois, três atores maquiados ali, com aquela maquiagem pesada, e o resto que tá mais atrás, ninguém tá maquiado, entendeu tá, tá cobrindo a, o braço com a cara ali e tal, e fazendo barulho e ninguém realmente está maquiado e tal. E você tem um monstro, né? O zumbi, a força dele é no número. É. Né? E você tem o, o, o monstro ali na com, aquele, com aquelas pessoas, com aquelas várias pessoas uhum. ali.
0: A Volta dos Mortos Vivos também é dos anos 80, né? Do Denon uhum. Bannon. A gente pode considerar que a primeira comédia dos com zumbis. Uma comédia? Eu lembro de ter ficado com medo quando eu
1: assisti. Hum, eu era muito criança, muito mas. É... Né? É o fato dos zumbis ficarem falando miolos, a dublagem então né da época, é. miolos, miolos aquilo é, ali era
0: eu, então, intenção ali de ser mais paródia tem, do tem, gênero
1: mesmo tem, com certeza, porque até na, na, a forma como no primeiro filme que os zumbis se libertam é, é ridículo, o cara tá lá mostrando os tambores tá, assim, e fala, oh, isso aqui é aço não sei o que, pode cair uma bomba aqui que esse negócio não parte, aí ele dá um tapa no barril, aí o barril psst, e parte, aí partiu <risos> começa a tossir
0: e aí, é, os zumbis é, se libertam lá do, é. do, do,
1: dos tonéis que eles ficam presos. Né?
2: É. Tem outro também dos anos 80, mas não se enquadra aqui no que a gente está falando. Mas ele é um tipo de morto-vivo que é o Jason.
0: Né? É, Porque o Jason ele é um sempre
1: volta. Né? E o a Noite do nosso Vivos, se eu não me engano, teve duas ou três continuações. É. Né? Eu, eu até me lembro que a terceira. Eu, eu acho que é a é Noite do Nossos Vivos três que a menina que vira um zumbi, é só ela que vira um zumbi, começa é. a ser perseguida mas ela ainda é muito humana assim tal mas aí ela começa a única coisa que dá é, é, ela precisa começar a se cortar e a se perfurar assim tal pra ela né não sei por que ela começa a, a, a se cortar e perfurar acho que era, não era por causa de prazer não que ela sentia prazer não mas era como se ela precisasse daquilo para conseguir viver e no final ela tá toda cheia de piercing de, de cortes de coisas enfiadas na carne dela assim que é uma moça que depois foi fazer série de TV, que é, para quem se lembra aí do D.O.C., O Estranho no Paraíso, a mãe da, da Marisa lá, é a Melinda Clark,
0: se eu não me engano o nome dela. Sim. Virou,
1: é. né, virou atriz mesmo, assim, depois fazendo filmes, fazendo uh.
0: séries de TV. Indo aí também para esse lado mais cômico, a gente tem o Bad Taste do Peter Jackson, 87, é. né? Aí já é Nova Zelândia, né? O primeiro filme do Peter Jackson feito hum. na garagem, né? O, que no Brasil se chama Trash Nausea Total. Nausea Total. <risos> e é muito bom, né? O Bad Taste é muito legal. Tem até um making Off que se chama Bad Taste Makes Good Taste. <risos> que é muito legal, muito divertido. O próprio Peter Jackson tá no filme. É, né? é um dos caça... Caça zumbi, caça monstro, né? Eles encontram lá os zumbis atacando a cidade e vão tentar, porque são aliens, né? Eles vieram do espaço e estão lá. É, mas tem aqu aquela cena do, do vômito, do, do ritual do vômito lá, é muito <risos> engraçado aqui. É né? nojento e engraçado ao mesmo tempo. Ai, o meu veio com um pedacinho. Desse, cara, isso, cara, acho de rir, cara, Você acha ele é melhor vômito. que fome animal? no mesmo putamar, cara Fome Animal também
1: é genial, né e Fome Animal já é um pouquinho, parece que ele tinha, assim, se ele fez um com mil dólares, ele fez o outro com mil duzentos, é. né, aquela coisa assim Fome, fome Animal, animal parece ainda uma mais produção louco um pouquinho ainda. melhor, assim do que o...
0: Mais insano ele vai é mais é. despirocado, totalmente,
1: né? aquele efeito do macaco rato lá, <risos> e
0: stop motion aquilo é genial, é. É ótimo, né? A, a véia também, toda é, dona lá. É, um
1: balão! Ixi, aquilo é muito é aquele bom. Aquele
0: monstro que ela vira com é. é um balão, né? Aquilo
1: é bom
2: demais. Eu isso gosto eu do f... padre lutador de Kung Fu. É. Padre, de Kung Fu. É. Eu chuto traseiros em nome do senhor. É épico, cara. É isso é que eu
0: falo também do, do, do uso de maquiagem, né? O uso de efeito prático, né? Você é. imagina fazer um, um bicho daquele de CGI? Não é a mesma coisa nunca, não. cara. Porque tem. por mais absurdo e, e, e real que aquilo pareça. Você é aquilo, cara. Você, você tá, conta, lá, tá, né? tá lá, é. você sente. Tipo, ter claro um contato, que existe, cara. claro que existe, tá lá. Você <risos> né? tá vendo?
1: Não é uma invenção do <risos> computador, tá ali, ó. Tá Foi ali ótimo. caindo em cima da casa lá, uma
2: mãe balão. <risos> em 92, também, se eu não me engano, o Robert Zemeckis dirigiu A Morte ele cai bem, né? Com a Streep, Bruce Willis e a Golden Hall.
1: Não é, é bem o é, um filme é, de zumbi, são zumbis, mas. São zumbis, cara, que são, é, zumbis olha, são, são mortos, mortos, mortos vivos cara. aquilo ali.
2: A mulher fica com um rombo na barriga,
0: né? Não, até o, o próprio dando. olhar, né? É. O olho dela, acho que muda de cor, não muda? Fica mais. É, elas, elas Aquele olhar ficando, meio de zumbi mesmo. O né? um filme
1: vai passando, elas vão ficando mais cada vez mais é. decadentes
0: Verdade. também. Assim,
1: mais... Esse é muito divertido. Que é um filme que está sendo redescoberto, né? Isso é, é, eu é adoro vir,
2: o tempo. Vai virar uma série de TV, pois né? Pois é, é
1: um filme que foi tão malhado na época, assim, falaram tão mal e hoje é um filme que tem uma nova geração de críticos aí e tal, que fala por que o ódio todo, o filme não, né o filme meio à frente do seu tempo assim, era bem legal Bruce
2: Willis fazendo comédia é sempre interessante
1: é, é. Bruce Willis já tentou muito fazer comédia, né essa época então, eu lembro do Hudson
0: Hawk é. Do é Michael na, na série A Gata e o Rato, né é, já, é, já é um a origem mais... dele é
1: mais, mais comédia né? mais light é, ele é um cara... Ele tem um tom de comédia legal, é, assim. Um cara, parece ser um cara divertido, assim, vamos dizer. E
0: aí a gente lembra do Planeta Terror, do Robert Sim, Rodrigues, do Robert né? Rodrigues. Que tem o Bruce Willis também ali. Um dos poucos vilões, né? Que ele tem no, no currículo, né?
1: É. Se você não contar Nova York Sitiada, que é melhor nem lembrar. <risos> Ed, Ed, Edward... É. O... Como é que é o nome do cara,
0: gente? Fugiu. Do Zwick, né? É, do Zwick. Nossa... É. Agora, <risos> o Planeta Terror também já é, né? Uma é terror, mas também é ação também, mas também tem esse lado mais cômico, né? É bem engraçado também. É, filme. Quando você
1: pega um cara, né, um diretor pro, propositalmente fazendo um filme que é pra ser é. trash, com todas aquelas coisas dos do cinemas antigos, né? O filme tá estragado, esse tipo de coisa, é, 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 eu acho que fica mais fácil. É. né, fica mais difícil de agradar porque você está falando para um público ali muito selecionado, mas é, a própria intenção. Assim você sabe que você pode criar um efeito é, tosco
0: que verdade. faz
1: parte da, da
0: proposta. Né? E assim. o, os atores também entram nessa. O próprio Bruce Willis, né? você é. vê que ele está se divertindo ali. Que a hora que é ele chega pro pro cara, né, fala Where is the shit? <risos> a cara que ele faz é muito boa e que Eu tinha... mais? o
1: Carlos que então fala que é o melhor filme do Robert Rodriguez o <risos> Planeta <risos> <risos> Terror e ele tá muito longe tá muito longe não, tá muito não, longe, gente não. Que fala
0: que o Robert Rodrigues realmente ele entendeu mais melhor a proposta do Grindhouse né que era o projeto uhum. do que o Tarantino que o Tarantino fez um filme mas é, não é sério, mas assim... mais, no, mais Tarantino mesmo. Ele é, levou eu, mais eu, a sério o negócio, é, não entrou tanta um, brincadeira quanto o Rodrigues. Teve
1: um crítico que falou assim... os dois acertam, mas o Tarantino trapaceia,
0: porque ele entrega é, um bom filme.
1: É, né? é exato. Que o, o, o Planeta Terror é aquilo mesmo, aquela proposta mesmo, obedece direitinho, tá, o filme é ruinzinho mesmo e <risos> tal, mas você assiste numa boa e tal. E que o Tarantino não. Ele é. faz um filme, Grindhouse... Mas um filme Grindhouse do Tarantino e o filme é bom. Né? É um então. Filmaço. Mas eu gosto muito dos dois. assim. sim. Não tem, pro... tem problema com isso, não. E eu acho. Não, não sei se eu concordo não, mas eu acho que, realmente. Planeta Terror é um dos melhores filmes do Robert Rodrigues pra mim. É. Disparado, assim. Eu prefiro muito mais o Planeta Terror do que, por exemplo. A balada do pistoleiro, o próprio era uma vez no México, que acho que assisti uma vez no cinema só e até hoje não revi de tão ruim que é a lembrança que eu tenho do filme. Nossa, e aí até falaram assim, não, não, reveja, né? Tem coisas legais e tal, mas eu lembro que na época eu achei bem ruim. Pô, tem um, drink, uh, no inferno, um cara. drink no Inferno. Eu gosto do né? Drink no Inferno, mas o Drink no Inferno é, inferno é a minha, tem Eu zumbi acho tá que. Bom.
2: Não, é vampiro. Vampiros, vampiros. Eu é, eu são vampiros. vampiros.
1: Mas eu acho que o um Drink no Inferno também se encaixa nessa coisa. É, é... aliás não se encaixa em nada um o Inferno, a vantagem do Drink do Inferno é que tem roteiro do Tarantino também né? e ele tava ali atuando no filme fez o filme junto então pelo menos metade do filme ali é Tarantino ao extremo e depois passa a ser uma coisa mais trashzão mesmo do Robert Rodrigues, muita gente reclama disso, ah, depois que aparecem os vampiros para mim o filme fica uma bosta eu não acho não mas, mas realmente, eu acho que tem um dedo ali do Tarantino mantendo a qualidade um pouco mais alta.
0: Ainda aí das comédias com zumbis, né? Porque o zumbi também, né? como a gente tem visto aí, ao, medida do, ao passar do tempo, aí, ele se tornou piada também, né? É. Não é só mais um personagem de, de terror, né? Uhum. Temos o Zumbiland. Né, o, Antes um dos dele, mais Todo recentes. Mundo Quase Morto. Todo Mundo Quase Morto, do Edgar Wright. Muito bom. O
1: todo Mundo Quase Morto, o que eu acho interessante dele é que ele não é uma comédia sobre... Ele não é uma paródia, ele não é uma comédia sobre zumbi, essas coisas. A, a impressão que eu tenho do, do, do Shaun of the Dead é que o Edgar Wright pegou e falou assim, vamos, nós vamos fazer uma comédia no universo do Romero. É. Porque... Os, os zumbis matam, eles mordem as pessoas viram zumbis, né? do mesmo jeito só que ele faz aquilo através de um olhar de comédia, e eu acho que é por isso que o próprio Romero gosta muito do filme, o, o Edgar Wright e o Simon Pegg aparecem no Terra dos Mortos né? foi, Terra dos Mortos foi feito logo depois então eu acho talvez assim, o um, um melhor resultado de comédia nesse sentido é o, ainda é o Shaun of the Dead Uhum. Porque é isso, não é uma comédia, né? não é uma paródia, não é uma zoação. É uma, uma comédia que se passa naquele universo. É. A
2: cena que eles começam a ouvir Queen dentro do bar, cara, e matando os
1: zumbis. É genial. É, tipo. começa a bater. É muito engraçado a sincronizar, é. eles batendo no zumbi Contacto Sinuca e começa a ficar sincronizado com a música. <risos> a
0: surra. Aquilo
1: é o filme é muito
0: bom. Em é geral, ótimo, assim, né? é muito bom. Agora, e o Zubilândia?
2: Cara, só a introdução do Zumbilanja já ganhou o coração de todo mundo com o. Um belt, é, um, ah, esqueci o nome da música do Metallica. E... Foi
1: a Honda Bellstone?
2: É. Eu não lembro. É, é, a, a música tá na introdução. esse você tem um monte de cena de morte do zumbi em slow motion e o pau quebrando com a música. Então isso aí já é. ganha. E, e, porra, tem a m que a gente comentou mais cedo.
1: Tem uma morte do zumbi não, hilária. Tem é a Amistone que a gente vai comentar no podcast 2.0. <risos> Ouça, é, é, verdade. Ou um podcast
2: 2.0 pra isso saber o que eu falo da emoção Isso aí, isso aí. E tem uma mochilária que é do piano, cara. Direto dos desenhos animados, do Loney Tunis. A morte de zumbi da semana. Pianão
1: caindo na cabeça do bicho, cara. Sensacional. É, eu, eu sou do, 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 dos que. Eu sou do, do outro lado, eu sou do lado negro da força. Eu acho zubilândia legalzinho, assim. Não, não acho um grande filme, não. Eu acho o Woody Harrison excelente no filme. Aliás, como tudo que o Wood Harrison anda fazendo, eu achava um cara medíocre né? no começo, ali quando ele começou a despontar. E aí depois, não sei se foi logo depois do Povo contra Larry Flint que ele. Acho que ele finalmente entende o tipo de coisa que ele tem que fazer. Mas eu gosto muito do Wood Harrison no filme, gosto muito da participação especial, que eu não vou contar de quem é. Né? Se você ainda não viu <risos> o filme, vale a pena assistir só pela participação especial que tem no filme. Mas não acho um grande filme, não. Eu acho que, tirando esses elementos, assim, o filme é meio, meio perdido, às vezes, até, assim. Não acho... O personagem do, do Jesse Eisenberg, sei lá, não, não acho muita graça, não. Acho, acho um filme legal. Acho bem legal, mas nada assim, né? Na época que saiu, a nerdaiada ficou louca com o Zumbiland e tal. E... Considerando o resultado aí do 30 Minutos ao Menos e do caçar os gangsters que eu ainda não vi eu não não, me arre... não, não tem medo de falar isso não acho que o Ruben Flacher foi um cara meio superestimado assim com com Zumbiland. acho que não é um grande diretor não.
2: entrando nessa aí de comédia também tem um projeto que acho que não sairá do papel que é orgulho e preconceito e zumbis já tem anos que eles estão querendo levar essa adaptação das é. telas parece que não vai acontecer e eu...
1: Provavelmente, agora com o fracasso do Abraham Lincoln Caçador de Vampiros, aí que provavelmente não vai é, mesmo, né? Agora... O Abraham Lincoln ainda foi um projeto relativamente barato que ele não tinha um elenco muito, né? Muito famoso e tal, então
0: é, ele não custou é muito caro e preconceito, a Natalie Portman seria produtora, Queria. né? Ela, 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 ela durante também. um
1: bom tempo ela, ela seria a personagem principal que eu esqueci o é. nome da Elizabeth. E olha, honestamente, nós não estamos perdendo nada. O livro. <risos> eu, eu não consegui acabar o livro. Eu comecei assim... também, não? Pois é, tá vendo? Até você, <risos> que eu achei que seria o tipo A Sua Praia. Eu comecei a ler o livro. Eu sei que é, eu, falo, eu, é, eu acho que, que né, quem não viu um filme inteiro não tem direito de criticar. Eu acho a mesma coisa do livro mas eu acho que isso já é um sinal eu falo, bicho, o livro é uma bobagem é um, uma piada pronta que o cara fica tentando repetir aquela piada pronta o livro inteiro, sabe eu cheguei, devo ter lido um terço do livro falei, que coisa mais chata, mais muito sem difícil. graça uhum. sabe, e, e acabei abandonando
2: mas só em defesa ao Graham Smith o escritor, o Abramim com Caçador de Vampiros
1: o livro é muito bom
2: se você é. tiver que escolher entre ver o filme Ler o livro, não tenha dúvidas, vai para o livro.
1: Eu é, é, acho que eu já comentei sobre isso antes, Prova, pro, é porque provavelmente ele consegue tomar uma liberdade maior com a história do Abraham Lincoln, né? E ele, não se, ba, ele se baseia na vida do presidente, ele usa o personagem mas o orgulho e preconceito não, parece que ele simplesmente vai recontando aquela história e de tempos em tempos ele para a história um pouquinho pra falar que no meio do caminho tinha zumbis que atacaram a carruagem da fulaninha, mas a fulaninha era, é ninja seus conhecimentos com a espada <risos> que, a besteira, sabe não tem graça nenhuma, na, na segunda entendi, vez que acontece uma coisa dessa você fala assim ah, que, que, tá bom, já, já entendi moço, vamos contar uma piada nova e não vem uma piada nova
0: Agora aqui já pegando né, os filmes de zumbis mais recentes, né, mais contemporâneos. A gente tem aí a franquia Resident Evil, que é baseada no jogo.
2: Acho que Resident Evil é muito importante pra falar de zumbi, porque acho que eles colocaram assim, olha, é interessante falar de zumbi. Só que Eu...
0: aí gerou um... Ato... O atraiu é que, mais o público, Não só né? nesse filme, mas nos outros aqui que a gente vai citar, a gente vê que o zumbi ele passou a ser realmente só um monstro. Né? É. aquele caráter lá do Romero de ser usado como acabou. crítico e tudo
1: acabou. Aliás, eu acho que o Resident Evil, o jogo é mais importante do que o filme, nesse Com certeza. Sentido. Eu acho Com que o certeza. filme tem importância nenhuma, assim. Eu acho que o filme virou uma masturbação ali e... para quem era fã do joguinho. Mas essa repetição da. da, da, da a personagem da, da Angelina Jolie, essas coisas. Angelina Jolie. Mila Jovovich. É, Mila Jovovich que no
0: 5 é. eu acho que é até bem explorada essa coisa, porque parece que é realmente o um videogame essa coisa de ter os personagens voltarem, uhum. porque aí volta né? o personagem de, do, do, dos outros filmes também, Sei. no próprio filme eles morrem e voltam <risos> ela vai atravessando fases assim lá dentro então acho que é, é, é até se dentro da proposta né imbecil e tudo, de você <risos> fazer um filme <risos> que simula um videogame né é mais é. interessante e o uso do 3D também é legal né? Pelo, primeiro jogo. Pelo grande diretor Paul ah, W.S. Anderson. O, o primeiro
2: jogo é inspirado no, na Noite dos Mortos Vivos. É porque a intenção, o primeiro jogo é se passa dentro de uma mansão assustadora. É. Então foi uma das referências que o criador do jogo. É, é, é aquele negócio, Citaram né? o,
1: pra ele. O jogo faz referência a um filme. Aí o filme faz. Esquece! Faz fazer o a referência ao jogo é. e vacalha os dois Pode e deixa no com nada. E é horrível. O primeiro filme eu acho ruim demais. Eu gosto dos
2: dois primeiros, cara. E ainda gosto ganha
1: bastante. aquele subtítulo, O Hóspede Maldito. <risos> de quem que esse cara tá falando, né? De quem, é como quem se é tivesse um hóspede, alien de né, cara,
2: dentro dela.
1: Nossa, os efeitos. Eu lembro os efeitos visuais, assim, que eu achava risível na época que eu vi, assim, de
0: tão ruins. E o Extermínio, né? Que a gente mencionou aqui já. Hum. Tem a continuação também. Extermínio 2, extermínio 2. que eu gosto mais do Juan Carlos uhum. Fresnadillo,
1: Fresnadillo chama, 2007. O Fresnadillo ele fez aquele filme, um filme recente agora, né, com o Clive Owen e a Eu esqueci o nome da menina. Chama Intrusos, né, que passou meio batido. É um cara que né, ficou ligado aí a projetos como Highlander. Ah, e é um que o, o
0: cartaz é um cara, Clive, um Clive Owen sem boca, sem, boca, sem né? é, sem rosto é. assim. Já né? tá
2: disponível aí nas é, já sai,
1: né, já saiu em Blu-ray, DVD. Mas o filme passou foi meio mal lançado, é. assim, passou meio batido. Não, não, não sei se
0: o que a crítica em
1: geral achou do filme, porque eu acho que foi, passou tão batido que nem uhum. ninguém nem prestou atenção.
0: O eu já acho que é uma proposta mais séria, né? De, de, de pegar um apocalipse, né? uma situação de, de fim de mundo e é. tudo. E já ir Por um lado mais. Né? Que não é só simplesmente fazer filme para assustar e tudo. É tem uma é, epidemia ali, tem aquela coisa de isolar a cidade, né? Um caso é Londres, é, né? Eu, eu tem uma, uma questão gosto política Eu Termina, assim, acho nesse sentido, eu acho um filme político, legal.
1: Né? E de vamos, né? Um filme de zumbi não precisa ser simplesmente pessoas correndo dos zumbis é. e tal. Vamos fazer uma uma alegoria aqui dessa é. dessa coisa. Eu acho bem legal também. Apesar do Danny Boy, não ser dos meus diretores favoritos, mas é. mas gosto bastante.
0: E temos também o Rec, né? Rec, O primeiro, porque o segundo já muda as coisas. <risos> Ai, Olha. Eu gosto
1: muito do primeiro filme, do original. O espanhol, né? Quarentena, tadinho. Tá, mas só, só um parênteses. Então, abriu. <risos> seu parênteses é o quarentena 2. É, o Você quarentena 2. Não
2: tem nada a ver com o primeiro filme, não tem nada a ver nem com o Rec 2. A história se passa no terminal. De um aeroporto, também não acho que tem, agora o meu namorado é um zumbi também, é, tem coisas no, no aeroporto, e cara, é um filme surpreendente, é aquela coisa de você ir assistir já com um monte de pedra na mão e no decorrer da história as pedras vão caindo
1: é. para os Mas... assinantes da NET e da HBO né? quem tem HBO através da NET naquele canal Now, que você pode escolher o que você quer assistir, ele tá disponível para os assinantes aí disponível de graça aí para você assistir o Quarentena 2. É
0: aquele caso de que o, o remake, né, a continuação toma um outro caminho, é. né, desvia, né. Uhum. Igual o chamado também, se não me engano, o chamado 2, ele a história não tem nada a ver com o Ringo 2, né, uhum. que é a continuação do original japonês.
1: É. E o chamado 2 foi dirigido pelo pelo, pelo próprio Hideo diretor, Nakata, né?
0: né? É, não é. Mas Agora... o Rec, voltando ao Rec ah, O primeiro é... eu gosto bastante também a quarentena, O Quarentena o Remake É totalmente ah, dispensável é é. Mas eu, eu gostei muito Apesar eu do, o do, rec. do Remake Eu gostar da cena em que eles usam A câmera pra matar Um, um dos monstros <risos> Nem lembro, <risos> nem eu, lembro,
2: lembro também. É.
0: eu achei interessante Porque pô, o filme é todo Você tá vendo tudo ali pela imagem que a pessoa tá gravando né é. E ele usa a própria câmera E tá, nossa. como arma né? a eu coisa acho que a é boa é do Quarentena é a Debra Morgan
2: esqueci mas o nome o resto da
0: de é a Jennifer
1: Carp é.
2: mas a única é esse que é o problema, eu acho que um que é.
1: filme que usa essa coisa do found footage strain, o ator tem que ser o mais desconhecido possível, sabe, assim, mesmo que você fale assim, ah, mas eu já vi esse cara por exemplo, no United 47, né, que era pra, os atores nem tem nome, assim, no os personagens nem tem nome direito, tal, você, apesar de você reconhecer um ou outro ator, mas é isso, ah, aquele cara, tava naquele filme, uma coisa muito pequena. E quando eu assisti o Quarentena, eu falava assim, gente, é a Emily Rose. Eu ficava vendo aquela mulher <risos> lá e ela vai é a Emily Rose, não é a, a ela repórter nem aí. É
0: tão famosa sim, né? Pois é, mas, não, a, mas ela já, já, já estava fazendo
1: Dexter, por exemplo. É. Sabe? Então, eu isso aí, na hora realmente. que eu assisti o filme espanhol, eu não tinha a menor ideia quem que era aquela ah, é. menina, quem que eram aquelas pessoas tal. Isso ajuda um pouco a você acreditar isso. naquilo. Mas na hora que você pega o filme e né, era pra ser uma coisa real e não, né, você já reconhece ali um ator estabelecido, você fala. Ah, não encaixa é. né? até aí... o próprio Poder Sem Limite, assim, né? Os meninos sim, você não, não reconhece ninguém. O Bruce de Blair, então, né? Que é. ninguém ali era, era famoso na época que fez o filme, é. continuaram não assim, né? praticamente. é praticamente.
0: Mas agora é... o REC 2 cagou tudo aí. Já começa a misturar com possessão, pois né? é. Nada, Muda a essa mistura,
2: Nada a ver, totalmente a ideia. Tal. Ainda Aqui que muda. Eu... muda, muda demais, Sabe cara por quê? Você Mas perde o conceito, no não, primeiro não. filme você assusta, cara Nesse outro filme você fica meio, caralho, que, que merda é essa? Você se sente enganado Mas no
1: tá? final
0: Mas do, eu não do do rec... detesto o filme, não Mas O
1: final do Rec, o que eu acho muito legal Na hora que eles entram no apartamento lá e tem aquele, aquela coisa lá dentro é. eu, eu fui ne nesse lado Eu fui mais pra uma, uma possessão do que pra um zumbi a, a, pra aquele bicho. Sim, tá. aquele bicho é, lá. Depende né, da forma
2: que... como você vai ver o filme. Eu já fui vendo o filme e não, quero ver zumbi, cara. Tá. Aí você começa a misturar com coisa de possessão. Tem tipo a menina Medeiros do Capeta lá. Pô, ninguém <risos> quer saber disso
1: não, cara. Porque possessão me assusta
0: muito. Eu acho que tem umas é, coisas legais ainda assim. Porque é do, é, são dos mesmos, é dos mesmos diretores, sim, sim. né? Então eles ainda conseguem manter ali uma atmosfera de susto e tudo. Tem duas histórias paralelas, né? Que ele acompanha ali. A situação é a mesma, né? O mesmo local e tudo. Vai é realmente... Uma... Aliás, é, é, é paralelo é com o paralelo primeiro com filme, o primeiro né? né filme. Porque depois eles vão encontrar a menina lá, a repórter Isso. lá, né? Mas, realmente, assim, na hora que eu, que eu prestei atenção, falei assim, peraí. Então, quer dizer que eu... <risos> tem um demônio aqui, tem uma coisa diferente. Aí eu já achei é. que é meio... Trapacear, sabe? Com o conceito do filme. Sim. Né? Mas ainda assim, eu gostei. Eu assim, não assisti nada com o filme. Assim.
2: Eu assisti uma vez, apenas.
1: Vou, é, com o rec
2: vou tentar 1, eu assistir novamente. Pô, o rec. A primeira é. vez que eu vi aquilo, Que, que isso, cara? De, de gritar mesmo, cara. A, a cena da gordona lá no, é. no apartamento, na é que ela vem correndo, eu. Caraca, velho!
0: Agora o terceiro muda totalmente
2: O terceiro quebra isso e Quebra de uma maneira natural A gente não tem mais a, a, o fundo footage E isso acontece de uma forma muito natural Aí vira um filme mesmo E deixa de ser terror Pra virar uma coisa meio Uma noite alucinante É escrachado é, Minha namorada detestou Mas eu gostei muito, cara Muita gente detestou, na verdade mas não, não é essa coisa de ser escrachado mesmo de ir pro gore total pô é um casamento a menina pega uma serra elétrica e começa a matar zumbi como <risos> você não vai gostar disso cara
1: é. a gente com comédias nós esque nós esquecemos de mencionar o fido né que é o sim que os zumbis sim. são usados
0: para as tarefas diárias não ah, esse é ótimo gosto <risos> demais É Boa lembrança, com Quem faz o fida é o... Bill Connelly. Bill Connelly. Bill Connelly. E tem, tem a, a Karen a Moss. Karen né? Moss,
1: é a mãe do menino. Né?
0: E a gente também não pode deixar de citar né, os filmes de terror com zumbis brasileiros, que é uma coisa até mais recente. Né? Em 99 tem um média-metragem que se chama Zumbio, <risos> que é considerado o primeiro filme brasileiro de zumbi. Eu achei que tinha alguma coisa até mais para trás, aí, anos 70, né? Boca do Lixo e tudo ali, o Cinema Marginal, tinha alguma coisa nesse sentido. Mas a gente tem que citar aí também O Mangue Negro, do Rodrigo Aragão, que é excelente assim, na proposta de ser um filme gore, totalmente louco, esse de zumbi mesmo. Tem, tem muito e, violento
1: e eu aplaudo muito, a iniciativa do cara é, de fazer um filme com efeitos sensacional e, e tem uma coisa
2: interessante pra quem viu o, o mangue negro tem o fábulasnegras.loja2.com.br é. você pode comprar a máscara que tá no filme <risos> é genial sabe e os filmes também camisa eu comprei e tal. o filme eu só comprei ah. o
0: filme tem também o, o porto dos mortos esse é de 2010, do uhum. David Oliveira Pinheiro.
1: Não tive a oportunidade tá de ver Está disponível no
0: Netflix. Esse Netflix. eu não curti tanto. Acho que ele tenta colocar, misturar muita coisa. É filme de samurai com zumbi, com arte marcial, com quadrinho. Enfim, acho que é uma mistureba que não, não deu muito certo, não. Mas vale pela iniciativa. E esse ano sai aí Desalmados, o vírus, que é dirigido pela dupla Rafael Borg e Armando Fonseca. A canição tá previsto, do Raimundos no é, elenco. Está é, prevista aí para esse ano. E tem vários curtas também, né? Eu conheço pessoal aí que trabalha com cinema, que, que uhum. faz curtas é. né? de, de terror também com zumbis. Enfim, é uma produção realmente bem mais independente, mais. Longe aí, mais, uhum. mais próxima dos filmes lá do Romero, dos filmes italianos e uhum. tudo de zumbi, do que dessas super produções é. hoje que a gente tem. E esperamos nós,
1: ansiosamente pelo Mar Negro também, né? Continuação
0: do, é. do Mangue Negro. E é isso aí, galera. Deixamos aqui o nosso e-mail, cinema.cinmcena.com.br, para você entrar em contato com a gente. Voltamos no podcast 2.0 para repercutir esse debate sobre os filmes de zumbi. Escutem o podcast 2.0 do do dessa semana, com as notícias, o diálogo misterioso, a patrulha e a cinéfila e voltamos então, nos encontramos então no nosso próximo programa. Eu sou Renato Silveira, agradecendo aqui a presença de Heitor Valadão e Túlio Dias e a sua audiência, é claro. Um grande abraço pessoal <risos> e até mais. Tchau any sip and any sup. Will you partake of that last offered cup or disappear
2: into the potter's ground?